0: Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru
1: Всем доброго дня! В эфире снова радио 70% и у меня за окном Сейчас затихла, наконец-таки, стройка. Да, даже в этот пятничный день, который, по сути дела, полурабочий, видимо, из-за дождя, видимо, из-за тяжелых сионских погодных условий, затихли китайцы, их музыка из радиоприемника, а также беспрерывное бахание пилорама. Я не знаю, что тут индустриально у них постоянно звучит. И это, конечно же, неплохой шанс записать очередной подкаст, потому что зима. Много времени проводим дома, и почему бы не посоветовать на вот эти ближайшие выходные чего-нибудь такого посмотреть. Так как долгое время отсутствовало, было время для размышлений, да и зима этому способствует. Захотелось мне вернуться к одной кинематографической своей серии, которая называлась «Хозяева улиц». Ну, может быть, фильмы, которые я сегодня освещу, не совсем входят в эту тему напрямую, потому что... В них конкретно о улицах не говорится, а скорее о каких-то пустынных участках земли США и Мексики. Ну, неважно. Сам принцип этих людей, показанных в этих фильмах, это бродяги, это бывшие солдаты, шерифы. Мне кажется, они представляются некими прообразами тех людей, которые позже в наше индустриальное постмодернистическое время проявляются на улице. Итак, сегодня хотелось бы поговорить о двух фильмах. Первый фильм называется «Принесите мне голову» Тагарсия, 1974 года, режиссер Кровавый Сэм Пекинпа, а второй тоже американский режиссер Клинт Иствуд, и это вторая его режиссерская работа, называется «Бродяга высокогорных равнин». Начну, наверное, с Сэма Пекинпы, о нем не буду рассказывать подробно, потому что уже даже не помню когда, может быть, год назад очень плотно рассказывал об этом человеке, и о его жизни, о его кинематографических работах, Принесите мне голову Альберта Гарси, это не самый лучший его фильм, безусловно, но, конечно же, знаковый. В нем очень много каких-то переживаний, его как солдата, и вообще фильм стоит просмотра, и, может быть, расскажу почему. Итак, в 1974 году в соавторстве с Фрэнком Ковальским написал сценарий «Кровавый Сэм» и отснял. Фильм снимался в его любимой Мексике, а в главных ролях Уоррен Оттс, это, наверное, его лучшая актерская работа. Не самый известный в России вообще по миру актер, но безусловно прекрасный, а его подругой сыграла Изела Вега. Сюжет фильма таков. Местный мексиканский помещик, чтобы разобраться с позором своей дочери, назначает награду за голову соблазнителя 1 миллион американских долларов. Естественно, нанимает ищеек, те нанимают пианиста местного, но имеющего американские корни, который через свою подружку-проститутку узнает подробности смерти этого соблазнителя, узнает, что умер буквально недавно, решая по дороге свои какие-то семейные проблемы, он едет выкапывать этот мертвый чердак из могилы. Весь фильм сопровождается очень серьезными реминисценциями по мексиканским дорогам, мексиканским глубинкам, отчасти элементам, которые присутствуют на этих дорогах, а также бесконечному ряду переживаний сентиментальности самого Бенни, главного героя, который, если можно так современным языком выразиться, решает какие-то насущные проблемы, разбирается, и его абсолютно не волнует, для чего ему нужна голова Альберта Гарсии. Он просто едет за тем своим последним, наверное, шансом, потому что так и охарактеризовать его можно как полного лузера, человек без денег, без цели, тянущие свою ниточку выживания, как когда-то заповедовал нам Альберт Камю, который во втором фильме, его философия достаточно явно выражена. Он совершает это действие, попутно, конечно же, конкуренты, мексиканские семьи, грязная, пыльная Мексика, Бенни, бывший солдат. И очень часто в этом фильме проявляется вот этот вот пост... Наверное, не травматический, а послевоенный, послеслужбистский синдром, когда человек после армии себя не видит буквально ни в чем, несмотря на то, что владеет пианино, помимо пистолета. И все равно из последних сил он куда-то мечется, чтобы хоть на год, на неделю, на месяц исправить свою жизнь. Вот именно для этого ему нужны эти деньги, миллион долларов за голову, И он пытается их достичь. Ближе к концу фильма, конечно же, он понимает, что не все так просто. понимает, для для чего помещику мексиканскому нужна эта голова. Он входит в эту семью. И, соответственно, там вершит свой, возможно, несчастный, возможно, случайный суд. И фильм, конечно, как вы понимаете, по сюжету не особо позитивный. И, может быть, зимой его не стоит смотреть. Но в смысле кинематографии, в смысле идей, которые он передает, он очень ценный. И, безусловно, это Сэм Пекинпо, который умеет снимать кино, который умеет интересно подать сюжет, очень хороших актеров подбирает. Съемки, его уже ставшие классическими, не надоедают, по крайней мере, мне. И, возможно, фильм немножко затянут, он два часа идет, но он навивает огромное количество мыслей, переживаний, переосмыслений некоторых. И надо вам заметить на полях, что это единственный фильм, который не был зарезан студиями. Он вышел именно так, как снял его Сэм Пекинпо, но тут же был в 70-е, запрещен к показу в Швеции, в Аргентине, в Германии. Еще такая маленькая тривиальная подробность, это Ворин Оттс. Действительно, очень хороший персонаж. Он прорисовал, как актер вот этого бесконечного убойного бродягу-солдата, которому некуда идти и бежать. И для раскраски своего персонажа он позаимствовал фигуру самого Сэма Пекинпы. И это очень заметно. И для тех, кто знает, как Пекин пожил жил, как существовал, как любил Мексику, и то, что он воевал. Вот эта подробность, очки, которые он постоянно носит, это действительно оригинальные очки Сэма Пекинпа, которые он с него снял вначале и так успешно использовал до самого финала. Честно говоря, не хотелось бы углубляться или создавать какой-то спойлер, просто хотелось бы посоветовать вам этот фильм. Когда-то очень популярный в Советском Союзе Борис Гребенщиков из группы «Аквариум» тоже посвятил этому фильму песню. Принесите мне голову Альфреда Гарсия, но, честно говоря, это... Песня для меня ничего не сказала, и фильм не осветила никак. Поэтому, может быть, эта рекламная строчка только осталась у вас в головах. Я лично советую посмотреть этот фильм. И чтобы не складывалось такое уж позитивное и приятное впечатление об этом фильме, вот хотелось бы поставить фидбэк от одного очень маститого кинокритика кинозрителей, режиссера, конечно, которого я уважаю, вы его знаете. И недавно он порадовал нас несколькими выпусками здесь на Арподе. Немного задержавшийся Фидбэк, конечно, был записан несколько месяцев назад Но вот, наверное, в неурочное время я его поставлю Ну, просто потому
0: что это другое мнение Привет! Чаймастер попросил меня высказаться о фильме Сэма Пекинпа. Принесите мне голову Альфреда Гарсии. Ну, что сказать Главная моя претензия к этому режиссеру в том, что он любит размазывать сюжет как манную кашу по тарелке Этим, например, решит его лучший, на мой взгляд, фильм «Соломенные псы» 71-го года, ну а в голове Альфреда Гарсии, снятом через три года после псов, он переплюнул самого себя. Здесь экспозиция не операторская, а драматургическая передержана безбожно. К тому же, то ли мексиканское солнце напекло голову режиссеру, то ли еще что-то с ним случилось, но сентиментальность у Альфреда Гарсии просто зашкаливает. С такой тягой к слезливости Пекин помог бы с успехом снимать латиноамериканские сериалы. Чувство меры изменило режиссеру и в его фирменных брутальных сценах кровь льется рекой, трупы укладываются штабелями, но но все это производит скорее комический эффект, и вряд ли сам Пекинпа по- на него рассчитывал. Единственное, что мне понравилось в этом фильме, это то, как показана нищая грязная выжженная солнцем Мексика, несмотря на то, что это снималось в другом полушарии, эти кадры очень напоминают современную российскую глубинку. Ну и климат у нас летом теперь почти мексиканский.
1: Второй фильм, о котором хотелось бы вам рассказать, это «Бродяга высокогорных равнин» 1973 года. Как я вам уже сказал, сегодняшний подкаст немножко о старых фильмах. Режиссер Клинт Иствуд, он же снялся в главной роли. И напоминаю, это вторая его режиссерская работа, которая, безусловно, несет на себе все влияние фильмов, спагетти Вестерна Серджио Леона в которых Клинт Истут и поднялся, и как мачо, и как бесконечный, неубиваемый, но часто избиваемый ковбой. Этот фильм отталкивается от эстетики спагетти, но на самом деле идет гораздо глубже. Речь идет о неком неизвестном человеке, фигурирующего под кличкой Посторонний, который появляется в каком-то захолустном американском городке, где неподалеку разрабатываются какие-то шахты с, наверное, очень полезным ископаемым на то время. Город странный, пыльный, небольшой. Люди в нем постоянно чего-то боятся, пугаются, а боятся они трех бандюганов, которые когда-то охраняли эту шахту и всем городом были подставлены. Вот сейчас они освобождаются из тюрьмы должны приехать и совершить какой-то свой беспредел месть. И вот этот вот посторонний, кстати, кличка этому персонажу Клинта Иствуда дана была не просто так. Это снова отсылает нас к Альберу Камю, но не в том контексте, что посторонний это человек, который просто живет этой жизнью, не принося никому ни проблем, ни добра. Нет, это человек, который берет закон в свои руки и пытается построить какую-то свою систему. И так этот посторонний в исполнении Клинта Иствуда появляется в этом городке. Лаго, по-моему, называется. Но мне гораздо более нравится то название, которое посторонний дал этому городу в конце фильма. Этот город носит название «Ад» так и написано на табличке при въезде, начинает творить свой закон, потому что жители, увидев его огневую мощь и спокойное восприятие действительности, нанимают его сражаться с этими тремя грабителями, естественно, заплатив ту цену, которую запросил посторонний. А посторонний запросил очень высокую ставку, буквально с первых же минут своего бытия в этом городе начинает полный беспредел. Этим фильм... Меня, честно говоря, и привлек Как одиночка, совершенно неизвестный Бандитский, небритый Врубается вот в эту рутину мещанского быдла В их коррумпированность В их лицемерие И начинает творить, даже не знаю, как это назвать Беззаконие или Нет, просто свои законы и Вот анархия одиночки, это то, что соединяет этот фильм По моему мнению, возможно, очень искусственно С фильмом Сэма Пекинпы Когда человек Обездоленный, обезвоженный Возможно, уже Испытавший всю тяжесть закона на себе, а также государственной или какой-то системы, покалеченный, пытается что-то сделать. Но, естественно, со своей целью. Конечно же, клинтыст тут блестяще рисует вот эту анархию, которую сам и создал, как режиссер и как персонаж. Дома в городе выкрашиваются в красный цвет. Посреди площади ставится громадный стол, чтобы встретить троих бандюков. Используются различные методы воздействия на местные власти То есть карлик становится шерифом, мэром и гробовщиком в одном лице А его предшественники просто опускаются в полное говно Женщины, честно говоря, очень непрезентабельно в этом фильме выглядят Главная красотка опускается буквально в первых 20 минутах этого фильма а самая стоящая женщина, это та единственная, которая покидает этот коррумпированный город к концу фильма. То говорит о том, что он, у Клинта Иствуда всегда в его фильмах есть какая-то надежда на что-то хорошее. И вот именно благодаря этому моменту трудно его обвинить в швинизме. Ну, по крайней мере, так я считаю. Честно говоря, очень много хотелось бы рассказать о бродягах, о бывших солдатах, но я воспринимаю этот подкаст как некое свое возвращение в жанр киноподкастов и просто вам советую посмотреть эти фильмы, возможно, вы о них никогда не слышали, возможно, сомневались смотреть или нет. Если вы доверяете мнению «Чаймастера», то, пожалуйста, какое-то удовольствие или пища для размышлений вам, безусловно, обеспечены. Потому что пока что из самых легких фильмов на эту тему я не видел подобным этим двум. Это же подкаст перед выходными. Скачайте их, они присутствуют во всех пиринговых сетях. А с вами был «Чаймастер». Мне приятно было вам посоветовать что-нибудь из жанра кино. Сообщество Альянс Синематографик продолжает жить и работать, и пополняться. Всем всего доброго, легкой зимы и до свидания.